0: שלום לכולם, מה שלומכם? איך אתם? ברוכים השלמים לרעשי רקע, התוכנית שאנחנו מדברים בה על הכל, כולל הכל. תודה שחזרתם אליי, רק רציתי להגיד שאם בא לכם לצאת גברים רצח אז תדרגו את זה בספוטיפיי, באפל פודקאסטים, איפה שאתם שומעים את זה. זה לא עולה לכם כסף, גוד וייבס חברים. והיום יש לי אורח מאוד מאוד מיוחד שקוראים לו גל אלדר, ואנחנו נדבר היום על... ליצור מוזיקה, כאילו, כל הסיפור חיים שלו, בן אדם סופר מעניין, אז בוא תציג את עצמך, גל.
1: היי, אני גל, בן 23, וזהו, פה עם שיר, בפודקאסט. אני עוד מתרגל לכל הקונספט כן. הזה. אבל תוך שניה ב... אתה
0: תשכח מזה שבכלל אנחנו מקליטים, אז בוא תספר לי קצת על עצמך מעבר לגיל ולשם. סגור. מאיפה אתה?
1: אז גל, גר בנתיב העשרה, בעוטף עזה. לאחרונה השתחררתי מצה"ל. וזהו, בחיי אני מוזיקאי, אני עושה מוזיקת ראפ. אם אתם אוהבים אז תשמעו, גל אלדר בספוטיפיי. וזה הדברים העיקריים. אז ככה, גם מתאקלה מהשחרור, גם חוזה חזרה רגע לאזרחות מלאה, גם נותנות צעד קדימה בכל ההתעסקות המקצועית במוזיקה. שזה כיף. ובוא תיקח אותנו קצת אחורה, תספר לנו על ההתחלה שלך בעולם
0: המוזיקה, מתי זה
1: פגש אותך. וואו, ההתחלה שלי בעולם המוזיקה. אז ככה, בגדול, בגדול, בגדול. שיר ראשון שכתבתי היה בגיל 6, עכשיו זה נשמע מוזר, אבל כל ההתחלה של השיר הראשון באה מחוויה אישית שהייתה מאוד מאתגרת. אבא שלי נפטר כשהייתי קטן, ואז באמת כזה חקרתי עם עצמי למה דווקא התחלתי לכתוב, אני ממש זוכר את היום הזה, זה היה איזה שבועיים שלוש אחרי שהוא נפטר, הסתיימה הלוויה, כל השאיבה שהייתה בבית, עניינים מלא אנשים. היינו גרים באילת, יש לנו עסק משפחתי באילת, נקרא חוף ציון. אני זוכר שיצאתי למרפסת, היינו כזה מיד שעה קטנה, פשוט ישבתי כזה, הסתכלתי על השמיים, ופשוט התחלתי לכתוב, ממש במחברת, כאילו, הכי בייסיק, בית פזמון, בית פזמון, ואז אני התחביב, פשוט התחלתי להתעסק בזה, כאילו תמיד עניין אותי, תמיד עניין אותי לקרוא, ואז פשוט התחלתי לכתוב, ואז אחרי כמה שנים, כאילו גיל 10 כזה גם הפך להיות יותר ראפ, ממש עמדתי ימיניהם, אבל אני זוכר בתור ילד בחוף כזה, 2003, בדיוק 50 סנט כזה התפוצץ, בעסק, אני זוכר שהדיד-ג'י של החוף העם היו לנו דיסקים צרובים כזה, של 50 סנט, תמיניהם כאלה, והיינו שומעים את זה בבית בווקמן, ונגנבים. ואז בגיל 10 כזה גיליתי פתאום, את תמיניהם, התחלתי יותר להבין אנגלית, שירים מתורגמים, ואז אמרתי, וואו, כאילו מדבר בול, בול הפוד. כאילו יש תחושה שאתה שומע שיר שאתה אוהב שהוא נכתב בשבילך, אז ככה הרגשתי עם כל מה כתב. ואז התחלתי לכתוב ראפ. ועד גיל 13 פשוט כתבתי, לא יודע, 100, בזמנו זה היה כאילו לגמרי משהו שהתעסקתי איתו.
0: ובוא תיקח אותנו קצת ל... למה שהיה עם
1: אבא שלך, מה בדיוק היה לו. אז בגדול, אני נולדתי, אבא שלי יחס מבוגר, כשהיינו נולדתי הוא היה בן 65, והוא התחתן. וואו. כן, הוא התחתן ארבע פעמים, אז אני הייתי במערכת שלו עם אמא שלי.
0: וואו. כן. Okay.
1: וזהו, ואז אחרי כמה שנים גילו שיש לו סרטן, גילו את זה בשלב מתקדם יחסית. איזה סרטן היה אה... לו? היה אה, לו לא סרטן בלבלב. וזה מוזר, ואיך כאילו... ואיך זה, זה פגש אותך? איך זה פוגש אותך? זה בין להבין את זה ללא להבין את זה לגמרי. כאילו מצד אחד, אתה מבין שאבא שלך חולה, אבל אתה לא מבין מה זה אומר לאבד בן אדם שהוא כל כך עקר לך. אבל זה אפילו לא בעניין, את יודעת, הוא היה המרכז של הבית, מעבר לזה שהוא הגבר של הבית. הוא היה מי שמתעסק בעסק, הוא היה מי שמפרנס את הבית בצורה משמעותית, הוא היה כאילו דמות שהיא דומיננטית, ופתאום לראות אותו הולך ודורך, הייתה חוויה סופר, סופר של להתמודד עם הדבר הזה. וזהו, כשהייתי בן שש, הוא נפטר.
0: ואיך הייתה העבירה בבית?
1: היה מאתגר, כי גם העסק המשפחתי שלנו היה בקשיים, אז המצב המשפחתי בכללי היה מאתגר. היחסים בין אימא שלי לאחי, וזה כאילו, לחיות מציאות מוזרה קצת. וזה גם כזה ups and down, כאילו מלחיות במשפחה שנולדת, שיש בה שהוא מניב, ושיש כסף במירכאות בבית, לתקופות שהן יותר מאתגרות, להרבה מתחים, במיוחד שזה עסק משפחתי, אז לי זה היה מאוד מאוד מוזר. זה היה מפלט, לכתוב. כאילו, זה היה מפלט. הרבה דברים שלא של יודע, נמנעתי מלהגיד לאנשים, עד היום זה ככה, שאני כאילו בוחר לא להגיד לאנשים כי אני לא רוצה את החיכוך הזה, אני מוצא עצמי פותר דרך כתיבה.
0: אז התחלת לכתוב בערך כשהוא נפטר?
1: כן, בגיל 6.
0: וזה היה פורקן רגשי עבורך? כאילו הרגשת שאתה עושה את כי, כי אין משהו אחר שאתה יכול לעשות כדי לפרוק באמת את מה
1: שיושב עליך? כן. שכותב, ונהנה מלכתוב, ושירים מטומטמים. למה עוד היה בכיתה א' לא דיברה, כאילו מה הפאק שלה, כאלה. אבל, כאילו לימים אני מבין שזה לגמרי היה שם, זה תמיד היה שם, זה תמיד היה כלי. זה אתה. דני, פשוט כלי שאתה יכול להשתמש בו, וליהנות ממנו. ולפרות דרכו.
0: ובוא תספר לנו קצת על 아,
1: הסיפור עם הקעקוע. אה, הסיפור עם הקעקוע. אז זהו, בגדול לפני שהוא נפטר הוא כבר היה על כיסא גלגלים, זה ממש לקראת הסוף, אני זוכר את זה, זה היה פסח, 2004, הוא נפטר ב-2005. <laughs> 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 והגיע, אני לא יודע בדיוק מה, קרוב משפחה, מישהו שהוא הכיר, I don't know, אבל הוא הגיע לעסק ואבא שלי אמר לו, שמע, אתה יכול לקעקע את המשפחה בחינם, ואתה כאילו אנשים, אתה רוצה תארים שבהם, עניינים, וזה, 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 וזה. או אחותי, או אבא שלי, אמר לי, אתה רוצה קעקוע? ואז הייתי כזה... כאילו, אני הייתי עושה קעקועי חינה. זה היה העניין שלי, לעשות קעקועי חינה. ואז אמרתי, טוב, בסדר. מה אני זוכר לי שלושה ציורים, הראו לי נשק, הראו לי דולפין, הראו לי עוד איזה משהו. ואז אמרתי, דולפין, זה כאילו התחבר לי עם החוף, עם אלעת, עם מי שאני. בגיל שש. בגיל חמש. בגיל חמש, זה התחבר לגיל שאתה, אוקיי. ואז התקעקעתי. היא יורדת כזה במדרגות של החוף. אימא עשיתי קעקוע, עכשיו היא פתוחה קעקוע, חיינה, תראי, והייתי רואה שזה קעקוע אמיתי. אכלה עלה בשליחה לאסטרה. אבל לא, זו מזכרת טובה. כשהייתי בן חמש, הוא גם היה קטן. הוא גדל עם השנים.
0: זה סיפור פסיכי, תקשיב. כן,
1: לא, בגן הייתי גנגסטר, חד משמעית. הייתי מפחדת ממך אם הייתי ככה בגן, גם הגננת, לא התעסקה איתי. מירי, מירי הגננתי, לא התעסקה. אבל זה טוב, זה טוב, כי זה... זה
0: חתיכת דבר.
1: זה מזכרת. כשאבא שלי נפטר, בהלוואי, אמא שלי הביאה לי שרשרת, שהוא קנה לי לפני שהוא נפטר, שאין לי מזכרת. ושרשרת, אני לא יודע איפה היא. אמא שלי משקרת, שהיא מוכבדת בבית איפשהו, אני לא קונה את זה, תביאי את השרשרת. תביאי את השרשרת. כן, אבל כאילו זיכרון. זה פשוט, מבחינתי...
0: זה הקעקוע,
1: לדעתי עם הכי הרבה פעם שמעתי. מדהים. פשוט זה חיבור לעבר, זה איתי, זה שלי, זה עליי, זה חלק, אני יודע את זה. הכאב הזה של הקעקוע, הכאב הזה של האובדן שלו, אבל זה גם כאילו המזכרת הכי טובה בעולם. אנשים ישמעו את זה, יגידו, איזה אורים חסרי אחריות. מקעקעים את שלהם בגיל חמש, אבל מבחינתי זה לגמרי המזכרת הכי טורפת. יצא
0: לך לכתוב או לשיר הרבה על
1: אבא שלך? יש שירים שאני מתייחס אליו, תאמת שזה ממש לאחרונה. כתבתי שיר, אני מאמין שהוא יהיה באלבום שלי, שאני מציע אותו בשנה הבאה, שהוא ממש מדבר עליו. ממש מדבר עליו, וכאילו כתבתי אותו בווייב כזה של... זה כאילו כמו מכתב. גל, בכיתה ב', כותב לאבא שלו מכתב, שהדימויים זה דימויים על... כמו שאני גדלתי, כל האבות באים כזה, ליום אבות ובנים. ואצלי זה תמיד אימא באה. Mm. אז כאילו, מה, מה אבא שלך עובד, מה אבא שלך עושה? וכזה שואלים את כל הילדים בכיתה, ועליי מדלגים כאילו. או מחוסר רגישות, או מעובר רגישות, או וואטאבר. אבל זה, ואז אחרי גל בן שמונה עשרה מתגייס, מתחיל לצאת עם בנות בצורה יותר רצינית, מתחיל לחוות דברים שהוא לא רוצה את אבא שלו רק כאבא שיעזור לאלה שלו, הוא רוצה את אבא שלו כגבר. כגבר. שיכול לדבר איתו, כאילו, שומע אחי? היה לי טה עם זאת ועם זאת, מה היית ממליץ לי לעשות? ואין את זה. ואז <אז> אחד, זה כאילו, הבית האחרון זה כאילו קפיצה לעתיד, זה גל בגיל שלושים. כאילו, יש לי משפחה וילדים, אני עושה את מה שחלמתי לעשות, אני במקום אז זה היה מאוד כזה, זה, זה עדיין לא יצא, אבל זה בכתיבה בשירים שהתייחסתי למורכבות שנוצרה. יש לי שיר שנקרא אמא, שבו אני מדבר בכלל על לחסים שלי עם אמא שלי, שהם גם היו מאתגרים. כן, זהו. כי כאילו, אתה אומר, מצד אחד אתה ילד, ואז אתה לא מצליח להבין שאימא שלך כורעת התחת בשביל להחזיק משפחה, שפתאום המפרנס היקרי של הבית הלך, אז היא לא נוכחת, ואתה גר אצל סבתא שלך הרבה שנים, אז כאילו, איפה אמא? שאתה בתור ילד לא רוצה דברים חומריים, והיא עשתה את כל הדברים כדי שבעתיד נוכל לקצור פירות על מה שהיא עושה עכשיו. וכאילו היא לא הייתה נוכחת בהרבה שלבים, אבל באיזשהו מקום, כאילו השיר זה היה גם סגירת מעגל איתה. שנכתוב בצורה כנה, כן, היא שמעת השיר בהתחלה, הייתה בטוחה שאני יורד עליה, ואז אמרתי, לא, זה ממש לא, אני כאילו אומר לך איך אני הרגשתי, אבל היום אני מרגיש סופר קרוב אלייך, גם אימא וגם אבא שלי. את היית שם כל הדרך, שהתגייסתי עכשיו בחיים, כאילו את תומכת אותי, שזה תמיד כאילו בבית, שהנחתמות הבאית, היא דרות גברית באמת, כאילו... רק בדיעבד, רק בדיעבד. כאילו באותו זמן אתה לא יודע שאין את זה. אתה יותר
0: מבין, לא מבין את זה באותו רגע.
1: אתה כן מבין, כאילו... אתה כן מבין שיש לך רגישות אולי שהיא טיפה יותר. אתה כן מבין שחווית איזושהי חוויה משמעותית שעיצבה אותך, שלאו דווקא כל ילד מגיע לשלב זה כן הופך להיות איזושהי התנהלות. אחרי, אני גם יודע מה זה בגיל מוקדם לחצית להיות במקום שהוא מאוד נמוך. כאילו... לא יודע, למי שיכול להישבר הלב שהוא בן 15, לי נשבר הלב שהייתי בן 6, שכאילו אין לי אבא יותר שאני יכול לדבר איתו ולשתף איתו ולהתייעץ איתו על דברים. והמצב הכלכלי הוא לא כזה טוב. אז אתה כאילו חי באיזושהי דלות מסוימת, אבל היא... זה, לא יודע, זה הכנות שלך, זה מי שאתה. אז זה לימד אותי הרבה. לימד אותי הרבה כל החיים.
0: ואז
1: אחרי זה בעצם אמרת שעברתם מאילת, נכון? אחרי שהוא נפטר, כמה זמן אחרי? אז היינו באילת, א' עד ג' כזה, כאילו מחליא, ואז ג' כבר לגמרי הייתי באשקלון. התחלתי ללמוד שם. וטוב, שזה גם הייתה חוויה, כאילו. הייתה קלמות הזאת. כל הזמן הייתה קלמות. ואז
0: אחרי זה
1: עברת שוב. עברתי שוב. עברת הרבה מאוד. גרתי באילת, באשקלון, אילת, אשקלון, אשדוד קצת, ואז עברנו לאשקלון חזרה. הייתי גר אצל סבתא שלי הרבה שנים, ואז עברנו לגור בקיבוץ יד מרדכי, ועכשיו אני גר במושב, גם באזור בעוטף עזה, בנתיב ועשרה. שזה גם משהו בפני עצמו, שאני מת על האזור הזה.
0: זה עברת הרבה בחיים עליי.
1: שלך. בעיקר במקומות. אני חושב שכאילו הדבר העיקרי שאני אומר, זה לא כזה משנה המקום שאתה נמצא בו, כאילו בית זה בלב, בית זה לא ארבע קירות שאתה גר בהם, אבל פשוט זה כל הזמן הייתה הסתגלות למערכות חברתיות שהן מאוד מאוד שונות. נכון. כאילו מלהיות ילד אילתי, שזה וייב מאוד מסוים, מי שאלתי מכיר, וזה וייב של לחיות על הים, וזה תחביבים שהם סביב זה. זה לעשות קיץ ולעשות ריפ, כאילו זה האנשים, זה ללהיות ילד באשקלון, ולהסתובב בשכונות שהן יותר טובות, או פחות טובות, והרבה הרבה חיכוך, והרבה הרבה אלימות בתור ילד. אלא לעבור לקיבוץ, שזה כזה הכי חברה סגורה, ולך תיכנס לקהילה הזאתי, ולעשות את ההתאמות האלה כל פעם. כאילו, זה אתגר, בפני עצמו. ואיך
0: המוזיקה שלך השתנתה
1: בעקבות המעברים? אז כאילו, בוא, בוא תספר מרגע...
0: בהתחלה בכלל, כאילו, כל התהליך שלך שהתחלת לכתוב בגיל 6, תספר קצת אז... על זה.
1: זהו, התחלתי לכתוב בגיל 6, ואז בגיל 10, כאילו סתם לכתוב שירים, כאילו באמת הכי בית פזמון, בית פזמון. ואז בגיל 10 התחלתי באמת לאהוב אי-פופ, ולהתחבר לאי-פופ, מהמקום הזה של אמיניהם, ואז התחלתי לכתוב. אני זוכר את זה, הייתי באיזושהי תוכנית באשקלון, של כזה, לתוך המיקרופון, הייתי באיזושהי תוכנית באשקלון של אתה בא, אתה לומד מחשבים, ואתה מקבל מחשב, זו פעם ראשונה שהיה מחשב. אז כדי למדתי קצת מחשבים, <מח> קיבלתי מחשב, תודה רבה לעיריית אשקלון על המחשב הראשון שלי, שהיה מעביר זרמים שאתה נוגע במקלדת, <coughs> אבל uh, בסדר, זה גם היה תהליך חשוב. והתחלתי לכתוב ראפ, עד גיל 13 כתבתי איזה 200 שירים. כאילו לא הייתי חוזר מהבית ספר, הייתי ו... מת על כדורגל, ואז הייתי יושב וכותב. בחצי <מח> <וחתתי מח> כמו משימה בספרות, לשבת ולכתוב. לא הבנתי גם כאילו מה זה אומר, לכתוב כל כך
0: הרבה.
1: זה המחויבות שלך כיתה ח' כזאת, התאקלמות, כיתה ט' באמת נכנסתי גם לחברה הזאת שנקראת הקיבוץ, ויותר התחלתי להבין מי נגד מי, ואם אני אוהב או לא אוהב, ואז פעם ראשונה ששמעתי כאילו EDM, ואז נגנבתי כאילו, נגנבתי נגנבתי על הדבר הזה, אמרתי אוקיי, צורסוסים, אתה רוצה רגע להרחיב את האופקים שלך בדבר הזה, ואז בכיתה ט' התחלתי להפיק מוזיקה אלקטרונית, עד י"ב, רק זה, לא שמעתי ראפ, לא הייתי באירוע. אבל כן הייתי עושה פריסטייל, כן יש לי את זה עדיין, כן זה היה איזשהו כלי כזה, אבל לא... כתיבה באה לי בקלות, הייתי כותב קטעים למופעים, שיט כזה, אבל לא היה לי כל כך זיקה לכתוב עוד, בהיבט הזה לפחות של ראפ. ואז הגעתי לשנת שירות, שזה הייתה חוויה מטורפת בפני עצמה, ועידו, עידו, באמת חבר מדהים מהשנת שירות שהכרתי, פעם אחת שמעתי שעושה פריסטייל והוא נגנב על זה. ואז הוא אמר לחניכים, גל עושה פרי סטייל, ואז הם היו סופר בעניין, כי בדיוק התחיל כזה שלב כזה של מעגלי ראב וקרבות ראב, זה נהיה הרבה יותר בעניין וכאלה, אז הייתי עושה איתם. ואז מזה נכתב הפרויקט הראשון שלי, אדום אדום, שהוא רציני כאילו, שאמרתי אוקיי אני הולך ואני מפיק אותו, זה התחיל בינואר אני זוכר, כתבתי חמישה שירים, הקטתי איזה שתי ראפרים חיפאיים כזה, דרך חבר, דרך בן דוד שלי, אפה וקליפי קוראים להם, באמת חבר'ה וכאילו ידעתי, אני חייב לעשות את זה לפני שהשנת שירות נגמרת, כי אני חייב להוציא את זה שהחניכים שומעים את זה. כאילו אני רוצה בשבילם להוציא את זה. ואז פשוט היה, לא יודע, נהנית עם התהליך. ואז אמרתי, פאק את, אבל אתה מתגייס עוד שנייה. אז להתחיל או לא להתחיל? ואז אדום אדום זה בא מהמקום הזה, כל הפרויקט הזה בא מהמקום הזה של... תשמע, אתה לא יודע מה יהיה מחר, אתה יכול מחר למות. כי אני בראש שלי בהתחלה חשבתי, טוב, אני אתגייס, אני אסיים את הצבא, אבל אז אמרתי לעצמי באותה נשימה כאילו, אחי, ומה קורה אם אתה מחר יש מלחמה ואתה נכנס ואתה רוצה להיות קרבי וזה נגמר. אתה רוצה להשאיר משהו. לא רק להשאיר, אתה רוצה גם לשיר משהו. אז mm-hmm. עצרתי את זה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, תשחרר את זה. ועם הצבא פשוט המשכתי. לאורך הצבא, לאורך השירות, לאורך החוויות, וזה הפך להיות כאילו, אם זה הייתה התאהבות, אז היום זה אהבה. כאילו, זה לא... זה, לא זה לא כזה, אה, נדלקתי על זה, דדדד. זה אהבה, זה קיים, זה בלתי נפרד. זה לא כאילו זה יצליח במוזיקה, אני אתפרנס ממוזיקה, אני לא אתפרנס ממוזיקה. זה איתי מגיל 6, זה כל החיים איתי, זה יהיה. אז זה כאילו היה התהליך המוזיקלי, הפריצת דרך אני אקרא לזה. ואז <גז> התגייסת?
0: ואז
1: התגייסתי. ומה קרה עם זה? מה קרה עם זה? אז היה לי כזה פרק של מלשאביות, לפני הצבא, אחרי שנת שירות, כשהייתי בטירוף, לא הפסקתי לרוץ, ואז התגייסתי, ואז כזה... טירונות, זמנים, הייתי בשריון, בטנקים. כן, חבר'ה, שריון זה טוב. מי שלא אוהב את שריון, כנראה שהוא לא היה, אז לכו. סתם, אז אני אוהב, בסדר? אני אוהב, זה מה שאני אוהב, אני לא... חייפ. מראים לך חייל. יום אחד שלי היה אם הוא נשמע את זה. קיצר, נתגעסתי לשריון, ולא היה זמן, טירונות. כאילו, פותחים לך זמן על הכל, אין לך זמן עם הטלפון, אתה לא יכול ללכת עם הטלפון באמצע היום, מה אתה עושה? אז הייתי כותב בבית, וגם הבנתי את היתרונות של כאילו, מה זה פרודקטיביות. אני לא צריך להיות באולפן, שהבחור שלי עושה מיקס. אני אעשה בסופש, אני אקליט, אני אמצא את הביט שלי, מפיק או וואטאבר, ואני אשלח את זה, ותתפתח לי עם זה, ותשלח לי, ואני אתן לך ריג'קטים. אז הייתי בשעתה שומע את הפרויקט שלי. קיבלתי שעה לפני השנה שאתה יכול לבוא בטלפון, הייתי שומע את הפרויקט שלי, אומר לו, אוקיי, זה וזה כאילו הפרויקט השני שלי, די.איי.וואי, זה שמונה שירים, לא היה לי זמן, הקלטתי שמונה שירים ביום אחד. וואו. שמונה ש... כאילו, כתבתי כבר הכל, הכל היה מוכן, הביטים היו מוכנים, דיברתי עם חבר מראשון לציון, קוראים לו אנדרי, יש לו אולפן. אמרתי תקשיב אנדרי, אנחנו הולכים משהו, אסופש, לא סביר, ואנחנו נביא אותו. שמונה שעות, שמונה שירים. היום אני מבין שזה הטעות, במרכאות. כאילו לא הבאתי לכל שיר את הזמן שלו, לא ניגשתי לטקסט. ניגשתי מה ששמענו לפני זה נגיד פרקי סיכום 2 וכאלה שהם טקסטים טובים אבל בהפקה הייתי נותן לזה עוד פוש אבל הבנתי שזה לא עוצר. ואז אמרתי טוב אחי אתה עובר דברים באמצע היום יש לך פתאום השראה אתה לא יכול להסיט את הטלפון אז מה אתה יכול לעשות וזה צבא אז להגיד, אתה לא בא להסקץ לך כאילו ושומע אחי אני שנייה כותב רגע בסדר כאילו זה לא עובד אז היה לי רשמקול קטן הייתי שם אותו בווסט ואתה שומר כאילו בלילה יש לך שמירות בלילה, או שמירות באמצע היום בין לבין, שאתה שומר על המעל, או שלא יגנבו דברים וכאלה. אני זוכר בלילה כזה מלא כוכבים, אזור שיזפון, כוכבים נופלים, עניינים. רומנטי. אני... מה זה רומנטי? <laughs> באמת. <laughs> כוכבים נופלים, עניינים, אני עם הרשמקול, מפעיל הקלטה, חצי שעה 40 דקות שמירה. כזה, ורק כותב ראפ. כאילו, פרי מאלתר דברים. פה חרוץ טוב, פה חרוץ טוב, מגיע הבית, בא לי לדבר על זה. אז ככה, המשכתי, המשכתי, ושנה יותר חופש פעולה, אז גם היה לי הרבה יותר קל לי, יומיומית להתעסק עם זה. כן. ולא כזה כאיזה, סטוץ פעם באף פעם, אלא משהו יותר מחויב. אז זה היה בצבא, כאילו, הטירוף. ואם זה הפריסטייל, כאילו, שיש חבר'ה, ויש קאנטה, ואתה עושה לא ראפ, ולא ראפ, ואומר לך, וואו, טוב, כאילו, יש לך שירים? כן, בדוק, תשמע אותי בספוטיפיי וכאלה, ואז הם נגנבים. ואז הם כזה, נגנב... וואו, אתה, אתה רוצה להתעס תמיד שואלים את זה בחשש, כאילו כן, אתה, אתה רוצה להיות מוזיקאי? כאילו שזה עסק לא קל. כאילו כן, בואו נצא את עסק במוזיקה, עזבו את העסק. אנשים
2: תמיד
1: יוספקות. חד משמעית. אני יודע, כאילו אני שלם עם עצמי, קודם דיברנו על כמה ביטחון עצמי יש לך, תמיד יש את הקול הקטן הזה בראש של אני בכיוון, אני לא בכיוון, במיוחד ש... לא יודע, רצבה ללמוד קל, אני טוב במסגרות. כאילו התקדמתי כזה, אתה יודע. תירונות, אתה יודע שהתפתחת, השתנת כבן אדם, זה השפיע לך על המוזיקה, אבל אתה לא יודע להגיד, תראה, חודש ינואר, אם אני מכמת אותו למספרים בהכרח, זה תתת... לא תמיד. למרות שיש את הסטטיסטיקות ולעשות שיט כזה, אבל... קשה לדעת. אבל זה לגמרי כאילו הכיוון. תמיד היה. עכשיו שהשתחררתי, זה, ביד... זה בדיוק היה דילמה לקראת סוף השירות. כי יצאה לי תפקיד סמ"פ, ו... גם יצאת
0: לקצונה, תספר לחברים.
1: זהו, יצאתי לקצונה. עכשיו, אני בראש שלי הייתי כזה, בסדר שנות שירות, אחי אתה הולך שנתיים שמונה, תהיה מפקד, אתה יודע שאתה רוצה לפקד, אתה רוצה לעבוד עם אנשים, אתה יודע שאתה יכול לעשות את זה בצורה שהיא, א', עזוב הוגנת לעצמך, הוגנת למי שאתה הולך לפקד עליו, את זה עם מקום של אהבה, ועם מקום של אכפתיות, ואז באותה נשימה, אני אשתחרר, ואני מוזיקה. שנתיים שמונה ויאללה, גיל 21, בוא נתחיל לרוץ, כי הרגשתי שיש משהו עדיין שהוא לא סגור, שאני רוצה לסגור. ואז הגיע ממש, הרגע האחרון, סמ"פ, ואז זה כאילו להתפתח לתהליך הבא בשירות, להיות מ"פ ולהתחייב, וזה טוטלי כבר באמת, ברמה המש... שאתה, אם אני מ"פ אני מ"פ, אתה לא מתעסק עכשיו בזה, אתה שם את זה באמת בצד. הפרקים גם בשירות, שמעתי לעצמי, שומע אחי, יש לך הרבה אחריות עכשיו, עצור, תניח איזה רגע, זה לא הזמן. ו... ואז זה המחות, כאילו ההימור. כאילו, האנשים הבטוחים בחיים שלי אמרו לי, נגיד אימא שלי זה היה חלום חיה. תמשיך בצבא, והמשכורת גבוהה, ואתה עושה משהו משמעותי, וזה חשוב למדינה, ויש לזה משמעות, באמת יש לזה משמעות. אבל אז היה בדיוק איזה תשומת החלטה של, לא, אני יוצא מהצבא, אני מתחיל להתעסק במוזיקה לגמרי, ואני שם את הכסף שלי על עצמי. שלמרות שהוא אנטישמי, זה קניה ווסט לימד אותי. קניה ווסט. ואיפה
0: אתה היום?
1: איפה אני היום? הרי לפני, לפני כמה זמן השתחררת? השתחררתי לפני חודש וחצי, תלוי מתי הפודקאסט יצא. אה,
0: הוא יצא ביום ראשון, עוד כמה ימים. ביום ראשון,
1: אוקיי, אז חודש וחצי, חודש ושלושה שבועות. ואיך היה להשתחרר? אתה מבין שאתה משתחרר, שאתה מאוד מפנטז לרגע הזה של השחרור, אבל אז נגמר הדבר הזה שנקרא שחרור, איזה פרק זמן הזה שיכול להיות שעה ויכול להיות שבוע.
0: הפוריה קצרה מאוד.
1: כן, זה פיק כזה, ואז... טוב, שאלה גבוהה. מה מה אתה מתכנן לעשות? ואתה מרגיש איזו מחויבות חברתית כזאת. להראות שיש לך תוכנית, שאתה לא אבוד בחלל. אם יש לך טיול, אז אתה יכול טיפה כזה יעני לדחוק את זה הצידה. כן, איך שניה לטייל, לנקות את הראש, אני אחזור, אבל זה קורה. מה אתה רוצה ללמוד? איפה אתה רוצה לעבוד?
0: תמיד השאלות האלה מגיעות, אה?
1: כן, כאילו, ממה אתה רוצה להתפרנס? וואלה, רגע, אח שלי, שנייה, עכשיו השתחררתי, תן רגע להקל את הדברים. אבל שאני רוצה שניה לנחות אבל זה הקו לגמרי, ממש.
0: ומה, כאילו, מה איתך בתחושות שלך מבחינת היכולת הצלחה שלך והכל? אתה מאמין בעצמך? אתה מאמין בהצלחה שלך? אתה מאמין בזה שאתה... שזה הייעוד שלך?
1: אה... אני יודע שזה הייעוד שלי. זה תלוי ביום, מה שאת שואלת. יש, יש מילים שאני אשא באותו, ואני אשמע שירים שעשיתי, או דברים שאני עובד עליהם, ואני אהיה כמו ילד קטן. וואו, זה הדבר הכי טוב ששמעתי בחיים. וואו, הרבה שכולם ישמעו את זה. וואו, זה הולך לעשות מאה אלף צפי... כאילו כזה. ואז יש לך כזה שאני שבת ואומר לעצמי, וואו, מה אתה עושה, אחי? למה אתה משקיע בזה? מה אתה, כאילו, מה אתה, אתה, דפוק, כאילו, משהו, לקחת משהו שהיית קטן, משהו, אמא שלך זרקה אותך, והיה לה שיחה חשובה, ונפלת על הראש או משהו. אז זה לגמרי כזה פיקים, שאני מאמין בעצמי, אני פחות מאמין בעצמי, אבל פשוט אף אחד אחר לא זה בדיוק, אתה מתחיל להבין דברים על מוטיבציה, כאילו. אף אחד לא יגיד לך, קום מהמיטה צאתי תאמן, אחי. אף אחד לא יגיד לך, קום מהמיטה להכת, תעשה שיר. אף אחד לא את זה, אתה לא ילד כבר, כאילו. אתה לא תאמין בעצמך. אז למה שהבחור, כאילו, הבחור הזה שובר ממול ברחוב, אז למה שהוא, כאילו, יאמין בך? תן לאנשים משהו לאהוב. זה שדיברנו
0: קודם. אנשים תמיד אוספקות לגביך ולגבי הכישרון שלך, ו... מה אתה מסוגל לעשות, או מה אתה לא מסוגל לעשות, או למה, מה, אחי, אתה באמת התפרנס מזה, יהיה לך כסף מזה, מה, כאילו, מה הכיוון שלך, ולאנשים תמיד יעוררו ממנו סימני שאלה. תמיד. אתה צריך לבוא עם הסימן קריאה הזה, כאילו, ולהגיד, אני יודע מה אני עושה, אני מאמין בעצמי, אתה לא רוצה להאמין בי, אחי, בעיה שלך, כאילו, בסוף אה, אנשים יבואו, וכשאתה תצליח, כי אתה תצליח, אז כאילו... אז אולי אנשים יבואו ויגידו, האמנתי לך כל הזמן לזה, וזה זה, כאילו, הרעשי הרקע האלה הם לא לגמרי. חשובים. כאילו בסוף, מישה, היחיד שצריך באמת להאמין בעצמך, ב, בלב שלם, זה אתה, כאילו, בשנה שאתה תהיה בראש שלך, אני מוזיקאי מוצלח, אני אומן מצליח, כאילו, אולי עדיין לא כל הארץ מכירה אותי, אבל תכירו אותי, כאילו, אתה מבין? ממש. וזו הגישה שצריך להיות איתה.
1: אני ממש חושב, אני בר מזל שיש לי באמת חברים טובים.
0: ורציתי לשאול באמת על הסביבה. סביבה שלך,
1: מקבלת את זה לגמרי. אמא שלי גם, כאילו, את יודעת, איך היא הייתה בראש הזה של תמשיך בצבא, הלך למקום שהוא מובטח, טה-טה-טה-טה, כאילו, זה לגיטימי, כן? כאילו, אני מבין אותה, בסוף היא דואגת לבן שלה, היא רוצה לדעת שהוא עושה א', ב', כדי שהדברים יסתדרו לו בעתיד. אבל באותה נשימה היא מאוד אוהבת השירים, כאילו, אני מעריץ המספר אחת שלי. ו- מעריך וזה אותה. וזה
0: יכול להגיד לך, מה אתה עושה
1: עם החיים שלך, איך אתה היא זה האותנטיות שלי, אני עכשיו בשלב שאני מקדם בו בחיים, וכאלה, לגמרי, אבל בסדר. לא, אתה פשוט צריך להמשיך באותו כאלה, אבל החברים מאוד תומכים, הסביבה מאוד תומכת. כאילו, זה לא... זה לא חוסם. וקח אותי רגע ל... לרגעים שאתה כותב שיר.
0: קח אותנו
1: בתהליך הזה. תהליך. אז זה משתנה, וזה תלוי מאוד במצב רוח, תלוי ביום. אני יכול, לא יודע, לנסוע באוטובוס, לראות איזושהי סיטואציה, וכזה הופה. רגע. זה נותן לי השראה ונכתוב משפט. וזה נופל עליך. אני אכתוב משפט. נגיד, אני אהיה איתך בפודקאסט ואני יכול עכשיו, לא יודע, להיכנס לוייב כזה של היא רצתה שנדבר על החיים ולא הצלחתי לשחרר מזה כי כל החברים רק אומרים לי שאני רוצה לצאת ואני מרגיש על הקרשים ופתאום אני שומע רעשים זה רעשי רקע. והיא ביקשה קטע והיא איבדה פואנטה. אני רציתי רק לראות מילים כמור הקטע. רוצה להתאשפש בברזילי בדיוק כמו אני אכתוב נגיד וייב כזה, <laughs> וייב כזה מהפודקאסט, ואז אני, אוקיי, עצור, שים את זה בפתקים, ואני אחזור לתחושה הזאת, אני אנסה. לפעמים אני גם אגיד לעצמי, שכתבת את זה, ונגיד, אעשה כזה קומנט לעצמי, שכתבת את המשפט הזה, הרגשת עצוב, הרגשת מתוסכל, באת מהמקום הזה, ואז אני אמשיך את התהליך כתיבה, או שאני אגיע לאולפן, לאילי שאני עובד איתו, ומהמקום הזה אני יכול איך זה גורם לי להרגיש? ואז נתחיל לכתוב מהמקום הזה. יש
0: פעמים שזה מרגיש לך מאולט, שאתה כאילו מכריח את עצמך לכתוב משהו וזה לא בר חטיבי,
1: ואתה כאילו... כל ה... יש לי קבוצה עם עצמי כזאת. חשוב, למי שאין קבוצה עם עצמו, שיעשה קבוצה עם עצמו. סתם לרשום תזכורות. קבוצה עם עצמי, אז אני כאילו יודע שסתם אני יכול להקליט שם דברים, ויכול להיות שאני לא אשתמש בהם בחיים. אבל uh, זה... פריסטל זה תמיד מאולץ. כאילו זה היה נקרא לזה הכלי שיווקי במרכאות הכי טוב שיש, כי אתה נוכח בישיבה עם אנשים, ואז חברו, אה, הוא ראפר, בא לך לשמוע דברים שלו, ואז מה, יש וזה... לך שירים וזה. בוא, בוא, אני אעשה לך, עכשיו חבר שלי עידו, הכי משווק אותי ככה, עידר תעשה לו ראפ, <laughs> ואני <laughs> כזה, <laughs> טוב, בוא תספר על עצמך קצת. מוצא את עצמי אנשים זרים, עכשיו אנשים גם נגנבים, אוהבים שאני יורד על אנשים. מספרים על חברים שלהם שהם לא אוהבים. תגיד עליו שזה וזה וזה, ואני כזה, לא אחי, אני רק, תן לי סדר אנרגיה חיובית, אני לא נכנס לספירה בכלל של הלרדת על אנשים. אתה יכול קצת לרדת על אני אהיה, אנחנו צריכים עוד להכיר. אה, אתה צריך לדעת פודקאסט הבא אני מראיינת שיר, ואז אני יורד אליה, חופשי.
0: אתה כאילו קודם כל מכיר את הבן אדם, מכיר את החולשות שלו, ואז אתה
1: פוגע לו איפה שהוא הכי כואב. לא, לפעמים זה הכי שטחי, אתמול ישבתי בישיבה יש מישהו שהוא לא סובל, עושה לי את החייו. זה ככה קוראים לי אמא שלו, ככה קוראים לאבא שלו. זה החברה הקודמת שלו, היא יוצאת עכשיו עם מישהו. אתה חייב לרדת. את רגע אחי, לא נעים. אז קיצרי, כן. אז יש כאלה. זה מאולץ, אבל זה נטו, כאילו, אני אומר לעצמי. אנשים אומרים לי, איך אתה עושה וכאלה וכאלה וכאלה. פשוט הרבה דברים רצים בראש, קל להביא אותם לידי ביטוי, והחרוזים כבר באים בשליפה. האתגר הוא דווקא לחבר בין החרוזים. אוקיי, okay, ובוא נדבר רגע על השיר שאנחנו רוצים לדבר עליו, רוזה. רוזה, איזה שיר אגרסיבי. זה שיר, זה הפרויקט האחרון שעשיתי. כיף לראות את זה, אגב. כאילו, כיף לראות את ההתפתחות מתהליך מוזיקלי שאתה עושה לתהליך אחר שאתה עושה. בגדול, 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 שכתבתי אותו, אז הגישה שלי כשניגשתי לשיר הזה בהתחלה הייתה, אף אחד לא רוצה שזה יקרה, חוץ ממך. אני גם הייתי כאילו באיזשהו טראנס כזה. לאנשים נוח שאתה, שאתה בצבא. כי לא אף אחד לא רוצה שתצא ותתחיל לעשות מוזיקה. ואז דווקא מהמקום הזה הייתי חייב לכתוב על זה. שהם לא רוצים שזה יקרה, ו... ושאני מאמין בעצמי. נכון,
0: נשמע לאנשים קטע מהשיר.
1: יאללה, בדוק. זהו, החלק האחרון של השיר, כאילו, דווקא אחריייה עכשיו לי להוקיר תודה. כאילו, בסוף אני אומר. כאילו, זה ל- לסורקין, לליבנה, לישו, לניבוס, לטומי, לכל החבר'ה מהצבא, זה לקומונה שלי מהשנת שירות, זה לאנשים שאני הייתי עובד ו... זה, גם, מה...
0: זה גם סוג של שיר הגשמה הקש, עצמית. לגמרי. אותך אומר, איש, הנה, כמה משפטים שכתבתי על עצמי, המרדף אה, להגשמה הפך ליומיומי, כאילו זה באמת נכון, המרדף להגשמה הפך ליומיומי. כל יום אתה קם ואתה צריך להגשים את עצמך לקום בבוקר ולעשות משהו אקטיבי, כי הרי זה לא ייפול עליך מהשמיים, אף אחד לא יבוא ויחתים אותך על של תקליט, וכאילו זה, אתה צריך לעבוד כדי להשיג את זה.
1: לגמרי, לגמרי. המשפט האחרון זה המשפט שמסכם, אם הייתי צריך לספר את הסיפור ב- במשפט, זה המשפט האחרון של השיר. זה, ואז אני אומר שם, לגב שסבל מתחושת כישלון, ועכשיו בוא נראה מבאמת בר מזל. זה אני, כאילו, סובל מהכישלון. כי בסוף ניגש לשיר, אתה לא יודע אם השיר יצליח או לא יצליח. זה גם לא משנה. עצם זה שבכלל הבאת עצמך לאולפן, כתבת דברים, בחרת להביע את עצמך, זה הצלחה. אבל באותה נשימה אתה רוצה גם להיות מתוגמל מהפן הזה של כמות האנשים ששומעים, וכמות האנשים שמעריכים, וכמות האנשים שמזדהים עם התחושות שאתה מייצר. כי אתה גם לא רק רוצה להעביר את התחושה שלך, אתה גם באיזשהו מקום גם רוצה שאנשים יקבלו אותה, ושהיא לגיטימית או פופולרית. ו- וזה אני לגמרי. אני, שהרגשתי תחושת כישלון על דברים שהייתי בטוח שהיו יותר טובים, ובסוף בדיעבד לא הרבה אנשים התחברו אליהם. לא בהחלט כי הם לא אהבו, פשוט הרבה ואני גם לא מאמין כל כך הרבה בכישרון, כי אני הרבה יותר מאמין בעניין של עקביות.
0: בעבודה.
1: כן, כי אני לא הייתי טוב כשהתחלתי. לא שעכשיו אני חושב שאני איזה גאון גדול, בסדר? אני לא איזה רביד פלוטניקוטונה, אני לא, לא בספירה. לאו דווקא במקום של הכתיבה או של ההפקה, לדעתי אני כן כותב... אני פשוט שונה. כי אני לא יותר טוב, אני פשוט שונה. אני עושה משהו שהוא אחר. לאו דווקא במקום השוואתי. <אז> אבל אתה, אתה רואה את זה. אתה רואה איך המילים שלך נותן יותר מורכבות, החרוזים שלך נהיים יותר מורכבים, האופן שבו אתה מגיש נהיה יותר מורכב, אתה רואה איך אתה בתור בן אדם מצליח לאבד תהליך רגשי יותר במהירות, כאילו איך אתה חווה חוויה. ואני גם סופר רגיש, כאילו מה לעשות, אני פשוט בן אדם רגיש, אני גם כאילו, אם יש משהו אחד שהייתי אומר כאילו שהוא הדבר שכזה יותר מאפיין אותי בתור בן אדם, יש פשוט אינטליגנציה רגשית גבוהה. אני נמצא בחברה, אני נמצא בסיטואציה חברתית, ואני... ואז במקום הזה גם קל, קל מאוד להביע את עצמי, רגש. בגלל זה גם הראפ שלי, הוא תמיד יהיה ראפ, כאילו עליי, אוטוביוגרפי, שתמיד אני נותן כאילו, לא יודע, עקיצות מסוימות לדברים שמפריעים לי. ומה
0: החלום שלך הסופי? כאילו באמת שאתה יכול לראות את עצמך שמה ושמה אתה רוצה להיות.
1: חבר סיפר לי, עומר שפירא, גב גבר, סיפר לי שרביד פלוטניק, הוא שומע אותו, זאת תקופה שרביד פלוטניק לא הכירו אותו. שואה סטייל, נגיד, תקראי לזה גל אלדר. יש אנשים שאוהבים את המוזיקה שלו ומעריכים אותה, אבל הוא לא הצליח עדיין לפרוץ כזה תקרת הזכוכית לקהל הרחב במרכאות. והוא סיפר שהוא מכר תקליטים לפני עשר שנים במנורה, בהופעה של מישהו אחר. ואז הוא אמר לי שהוא הבטיח לעצמו שהוא לא חוזר למנורה עד שהוא לא מופיע שם. והופ, עבר עשר שנים, ובדיוק הוא עשה את מנורה לאחרונה, ומלא אנשים היו שם, והיה מטורף. גם הייתי. אלה, <laughs> אז, אז זה, כאילו זה שם. אני בסוף רוצה שהאמת שלי, שהמוזיקה שלי, שמה שאני מביא, כמה שיותר אנשים, אצליח לגעת בהם, אצליח להשפיע עליהם, מתוך אמונה שהמסרים שאני בוחר להעביר לעולם, הם מסרים שהם חיוביים. אני חושב שהם יכולים לייצר השפעה שהיא חיובית. זה תמיד היה, כאילו. לעשות את זה ממקום שהוא טוב. כי בסוף אני יודע שאני חווה אתגר רגשי, אז אני כותב את זה ואני פורק את זה, וזה זה התרפיה לעצמי. כן. אבל, שוב, כמו שאני אוהב מוזיקה וצורך מוזיקה. שאני שומע עכשיו שירים מסוימים, שעוזרים לי להתמודד עם בעיות אישיות ועם מורכבויות שאני חווה בחיים. הלוואי, הלוואי. הלוואי שיש מישהו ששומע את השיר הזה, אחד מהשירים שלי, שהוא עצוב, ויוצא בתחושה טובה. הלוואי. לגמרי, לגמרי. כאילו, תחושת כזאת. מבחינתי, כן. כי פשוט, יש אנשים שמה, יותר, יודע, מאתגר אותם, מאתגר את עצמם, להביע את עצמם, ורוצים לדבר, וכאילו לדבר, ולהצליח לגעת, ולחבר אותם, זה... זה נראה לי היילייט
0: קרה פעם שכאילו מישהו שמע את השיר
1: שלך, זה עזר לו, או אמר לך על זה משהו? הרבה פעמים, הרבה פעמים, על כל מיני שירים, אדיש. כיף, כיף לגמרי, כיף. יש גם כאילו, אני פשוט מעריך את האנשים שאני נמצא איתם, כי הם פשוט אומרים לי גם את האמת בפנים. כאילו יש לי חברים, אני פשוט מאוד מאוד מגוון, מאוד מחפש כזה בדיוק איך אני רוצה להישמע. לפעמים שאני אגיד, שומע, אני אני אוהב מאוד השירים האלה והאלה, והשירים האלה כאילו, פח אשפה, לך הביתה, סגור זה לגמרי גורם להרגיש טוב, שמישהו מתחבר, שמישהו נהנה, שמישהו אוהב. ואם היית
0: יכול להגיד אה... לגל של גיל 6
1: משהו, כאילו,
2: מה, מה היית רוצה להגיד לו? לגל של, של לא.
0: גיל 10, או לא יודעת.
2: כאילו גל עד גיל מאוד מאוחר, גל,
1: היי אני גל, עד גיל מאוד מאוחר היה כאילו... קצת ברחמים עצמיים. גם אם הוא לא מדבר על זה. כאילו, אני יכול להגיד על עצמי. ועכשיו זה מוזר קצת לדבר על עצמך, אבל שבסוף במסגרות חברתיות שהן לא הבית, הייתי בסך הכל ילד שהוא דומיננטי. כאילו הייתי מתחבר לאנשים, כאילו אני ב- זוכר את זה, שעברתי לאשקלון, הייתי בן 7-8. למה התחברתי לאנשים? לא כי הייתי איזה גאון גדול, פשוט אז הייתי הכי טוב בכדורגל. כשאתה בן 7-8 מספיק להיות הכי טוב בכדורגל, <laughs> כדי שהחברה <laughs> תגדיר אותך כבחור שהוא... מלך. מלך, במירכאות. <laughs> הוא תעשה כדורגל, בכל מסגרת שהגעתי אליה, בהיבט של להתחבר לאנשים ו... ולהיות חבר. והייתי אומר לו, עד ש... אגב, עד שלא הגעתי לקיבוץ, לא הצלחתי להתנתק מהעבר הזה, של אבא שלך נפטר, שיש לכם עסק שהוא בקשיים, וש... שזה
0: מי שאתה, כשאתה אדגר...
1: אמרת. כן, שיש לך אתגרים משפחתיים. ואז שהגעתי לקיבוץ, פתאום פעם ראשונה ניהל לי משהו שהוא שלי. החברת נורים של הקיבוץ, האנשים שאני איתם, שהם אותי בגלל אני, לא אכפת להם החוף, לא אכפת בין המשפחה שלי והעבר שלי לבין מה שאני עושה בהווה. אז הייתי אומר לו, okay. תמשיך, כאילו, תהיה מי שאתה. כאילו, תמשיך עם הקו הזה שלך, תתקדם, ואולי תדורש ממנו שיותר יכתוב ושאולי יותר זה, אבל...
0: כתבתו מספיק, די להעלקות את עצמך, אתה ילד עכשיו, ללכת
2: לאולפן.
1: אל תעשה שטויות, מה אתה שחק כדורגל? לא, זה טוב כדורגל, מי שאוהב שיינה. אבל הייתי כזה. אבל... פשוט לקבל את עצמך יותר. אני הייתי סופר ביקורתי כלפי, עדיין הייתי, אני סופר ביקורתי כלפי עצמי על כל מה שאני עושה. על האופן שבו אני מתבטא לאנשים, על האם אני גורם להרגיש לאנשים בצורה שהם לא, לא נעימה או שהם לא אוהבים. בטח אתה גם
0: ביקורתי כלפי דברים שאתה יוצר.
1: אני הביקורת, הב... אחי, זה, זה אחד הדברים שמפריעים לי, זה, זה למה אני... אני שונא אנשים שמעדיפים להיות צודקים על נחמדים. זה מפריע לי, למרות שיש משהו מאוד מאוד חשוב בכנות הזאת, לפעמים בהיבט של...
0: אבל מעניין אם ו בכלל להיות כנה עם עצמך, זה שאתה ביקורתי, יכול להיות שזה אפילו לא... ב... כאילו, אתה לא באמת רואה את המציאות כמו שהיא. זה, זה לא בהכרח, אני לא חושבת שלהיות בן אדם ביקורתי שווה, שווה ערך ללהיות בן אדם כנה. דווקא הרבה פעמים, בגלל שאנשים כל כך ביקורתיים, זה, הם כבר לא רואים את המציאות כמו שהיא. כמו שאתה יכול, נגיד, לשמוע את השיר שעשית, והוא יכול להיות... על, uh, על סמך דעה של כל כך הרבה אנשים, אחד השירים הכי טובים שיש, אבל בגלל שאתה ביקורתי כל כך כלפי עצמך,
1: הרבה פעמים זה היה כאילו מכבה אותי, הביקורת העצמית, הנוקבת, של כאילו, למה עשית ככה? למה דיברת ככה? למה התנהגת ככה? כאילו, תעשה עם עצמי חשבון נפש על בסיס יומיומי, כאילו, שזה, ואל תהיה, אחי, אני חושב שהבנתי את זה רק בצבא, כי, אחי, תשחרר, הכל בסדר, הכל טוב. תבוא למקום שהוא חיובי, תעשה דברים בצורה חיובית, הדברים יסתדרו, אבל אל... תפסיק. כאילו, מה שלא עשית, לא עשית. זהו.
0: היא כל כך קשה שהיא כבר בכלל לא, לא מקדמת אותנו, זה לא ביקורת שנותנת לנו את הפושט, זו ביקורת שכבר מורידה אותנו, אתה מבין? כל הזמן תגיד no, לעצמך ש... בראש, אני אפס, אני לא טוב, אני לא זה, אני... אף אחד לא יהיה שם להגיד לך, אתה תותח, אתה זה, כאילו, אתה היחיד שצריך את הקול הפנימי הזה, <אז> אני דבר. תותח, אני גבר, אני כישרוני ברמות, כאילו, אתה צריך כל בוקר לקום ולהגיד את זה לעצמך.
1: נכון, ועדיין גם אני חושב, אבל הפער הזה של הכנות הוא... הוא בלתי, הוא בלתי נמנע. כאילו, אני עד היום יושב עם עצמי, כאילו, ואומר לעצמי, נגיד סתם, פתחתי שבוע, אני יודע עכשיו, שבוע, זה לצורך העניין, פה אני מופיע, שם אני מופיע, פה אני מקליט פודקאסט, ובין לבין יש לי עוד משימות שאני צריך לעשות, ואז באותה נשימה, אחרי זה אני אסיים את השבוע, אני אעבור על השבוע שלי ואני אגיד, רגע, רגע, את זה ואת זה לא עשית. למה לא עשית את זה? אז היא באה, כאילו, תראה לעצמי פוש כזה של קדימה. בסוף כשהייתי בצבא היה לי תבנית, לא הפסקתי לעבוד בצבא. בסופו של דבר הייתי יוצא הביתה, הייתי מקליט, הייתי עושה קליפים, הייתי עושה מה שהייתי צריך לעשות כדי להמשיך ולשמור את זה על אש קטנה כדי לא לאבד את, ה... את הפן היצירתי. ומשהו בדרך שם של הלהשתחרר תג... מאתגר אותי.
0: כי אתה עכשיו אחראי על שלך.
1: הכל פתוח, כאילו, היה לי מאוד קל במסגרת של הצבא. אתה יוצא פעם בשבועיים, אתה יודע שאתה בא, צריך לעשות שירים כאלה וכאלה. לא היה כאילו חשוב ודחוף. הכל היה חשוב ודחוף, כל מה שאני רוצה יקרה. אבל עכשיו יש לך זמן, אתה מנהל את הזמן, מי האנשים שאתה רוצה לבלות איתם, איפה אתה שם ההשקעה שלך. ו... כן. ודווקא בתוך התווך הזה של להיות משוחרר, הלהיות ממוקד הזה, כאילו זה קל. בסוף אתה יושב בבית בשמונה בערב, ולא יודע, אתה יודע שאתה עכשיו צריך uh, להתאמן על פסנתר, או שאתה צריך לעשות חזרות לקראת משהו, או שעכשיו אתה רוצה לעשות משהו שיקדם לך תמותיקה, מצד שני, יש לך הרבה חברים שאתה רוצה לראות, וזה מתח כזה בלתי נגמר. בלתי נגמר כן. במציאות הזאת. ואיך אתה מתמודד עם זה? אז, וואו, זה יום מס יום בסה. אבל, כאילו ברגע שהצלחתי לכמת את הזמן שלי ליעדים, אז נראה לי שנהיה לי טיפה יותר קל. כאילו, שאת, כאילו שאני יודע, אני יודע, אם לצורך העניין אני כזה, דיברנו על זה מקודם, אני באפריל מתכנן לטוס, לעשות תיאור לחצה הבאה, טיפה לנקות הראש, ברור לי מאוד מה בפרק זמן הזה מינואר של 23 התחיל עד אפריל, מה אני רוצה להשיג, מה היעדים ומה המדדים. זה היה אלי מ"פ שהיה עובד איתנו ככה, וזה מאוד לימד אותי, על איך לעשות את זה, ואיך לסדר לך את הזמן, ואיך באמת לראות כאילו מדד על, על ההתקדמות שלך. אני ידעתי כאילו, גם ידע, אני אמרתי לעצמי, 2020 היית, 2019 היית בצבא. 2020 היית בצבא, 2021 היית בצבא, 2022 היית בצבא. היית המון המון זמן, ויש המון דברים, ש, המון דברים ששיפרת בזמן שהיית בצבא. הצבא אף פעם לא גרם לי להפסיק לכתוב, הצבא לא, ממנ, לא מנע ממני להיכנס לאולפן, הצבא לא, ממנ, לא מנע ממני, יותר מדי מם, במשפט אחד, <אז> לא מנע ממני לעשות קליפים, אבל נגיד, לא יצא לי כמעט להופיע. לא לא הצלחתי להכניס את זה בלוז. היה ברור, 2023, אתה מופיע. והנה, כאילו, זה חודש וחצי, הופעתי כבר שש פעמים, כל חור שיש מיקרופון, במה, ויכולת לשים ביט, אז זה אני זה שם, לאנשים. אני... ואנשים. ואנשים, אפילו איש וכלב, זה יספיק, זה שאני יכול לבדר אותו. אז אני עושה את זה. <laughs> וגם, עכשיו יש הופעה גדולה, כאילו, בפברואר, סוף פברואר, שזה בכלל טירוף, כאילו, מבחינתי.
0: ספר לנו קצת על
1: ההופעה. הופעה, הופעת שחרור, ככה אני קורא לה. היה מלא אנשים בדרך, בשנת שירות, בצבא, שתמכו במוזיקה שלי, וזה מבחינתי היה כזה. שתי אמירות. אמירה ראשונה היא, אני לוקח את זה ברצינות, אני עף על זה. אמירה שנייה, אני רוצה להגיד לכם תודה שאתם תומכים בי, ואנחנו נותנים הופעה על כל השירים שהיה עד עכשיו, על מה ששמעתם, מה שלא שמעתם, בא לי להביא את זה ללייב, ולשבור, לשבור את זה. אז איפה ההופעה? היא בבר בתל
0: אביב. מתי, חברים,
1: שמעתם? זה היה, זה היה אחד השיקולים. טוב, יש לי מלא חבר'ה מהצבא, דתיים, כאילו, מה ש... וזה הופעה רק שלך?
0: אני
1: מעריך כמה חבר'ה מוכשרים, מאוד מוכשרים. שתי חבר'ה שהם מהאזור שלי, מאשקלון, שהם באמת חבר'ה סופר מוכשרים, ורק לתת להם את הלגיטימציה ועבודה בשיתוף פעולה, כאילו, וחיבור זה. ועוד זמרת, שקוראים לה שירה, שהכרתי אותה באיזה במה פתוחה בתל אביב, יש אנשים טובים.
0: ויש עוד דברים שמתבשלים?
1: כן, תמיד. יש, זהו, אנחנו איפי שיוצא במרץ. מרץ אפריל, אני מאמין, קליפים שיוצאים, כל מיני סתם דברים מצחיקים של לעשות. אתה 24/7 סביב זה,
0: כאילו ליצור, ליצור, ליצור. כן. לכתוב או להקליט או לצלם או לעלות או... ליצור
1: ו- 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 וללמוד ולפתח אפיקים. <מח> אחרים. כאילו זה תמיד חייב להיות כמה מאמצים שקורים במקביל. זה לא יכול להיות מאמץ אחד שקורה כל הזמן, כי אז אתה גבור. קצת uh, נשחק. אז אתה כל ה... כל הזמן שלך תשקיע על יצירה ועל כאילו, נקרא לזה, להוציא. אתה צריך להכניס משהו. אז לקחתי, לא קדימה בללמוד יותר פסנתר ולשבת יותר ולהפיק ובקלל לקבל השראה.
0: וממה אתה מתפרנס שאלה מה אני מתכונן? אמא פולניה.
1: אמא פולניה, לגמרי. אז בגדול, היתרון באמת בקצונה זה שעה את הזמן, גם לחסוך כסף ורגע להישען על עצמי. אבל תכלס כל מה שאני יכול לעבוד בשוק הזו עלי, בין אם זה, לא יודע, לעבוד במסעדה, לרדת לאילת, לעסק המשפחתי, אבל מבחינתי כרגע זה אפילו לא בהיבט של להכניס כסף, כמו שזה בהיבט של לנסות לייצר שגרה אחרי הצבא. כי היית בדבר סופר אינטנסיבי. אתה סביב השעון, אתה עושה 11-3, לפעמים 21-ים, לפעמים יש התחממות, את אז אתה לא יוצא בכלל, וקרה כבר, כאילו, שומר חומות, עלות השחר, שהיינו סופר קרובים להיכנס. אגב, גם תמיד המעבריות הזאת היא מטורפת, על לצאת הביתה פתאום לאורח חיים אזרחי, שכאילו, אתה על סרבל, תופס כוננות עם טנק בגלדיולה בלבנון, ואתה חוזר חזרה הביתה, ואתה גם גר בנתיב העשרה, שזה כאילו עוטף עזה, אז אתה יוצא כזה, אוקיי, מגבול לגבול, ואמרתי, <תראו> טוב, אתה עושה את זה כל כך אינטנסיבי, מה עכשיו תרד לחוסר עשייה לגמרי, אז לעבוד שלוש, ארבע פעמים בשבוע, אבל גם לד... לדבר עם אנשים, לצאת מהבית, לשטוף את העיניים, לדעת שיש עוד דברים שקורים חוץ מהמוזיקה הזאת, כי זה גם סופר, אתה יכול לסופר להתייסר על זה. אתה יכול להיות כזה, היום לא עשיתי מספיק.
0: כן, להיכנס ללופ של הלקאה עצמית.
1: בדיוק, אז לא, רגע, תעשה דברים כדי שיישבר לך הלופ הזה. וזהו, גול, נראה לי נגענו בכל
0: הנקודות, כי אפשר ורציתי להגיד לך תודה רבה שהסכמת ככה להתראיין ולהשתתף ולספר את הסיפור חיים האישי שלך. ואם בא לך ככה לתת לנו ככה איזה פריסטייל יציאה.
1: פריסטייל יציאה. פריסטייל יציאה, על מה בא לך? את תביאי את הכיוון. שיר ואני... על הגשמה
0: עצמית.
1: אריק ברמן כתב על זה יותר יפה. נכון, אריק ברמן כתב על זה יותר ברמן, אתה מוכשר אחי, אלוהי שהייתי אריק ברמן כתב, סתם. תזמין תילופה איתך. על הגשמה טוב. כשאני קם בבוקר זה נהיה טיפה מצמי, וכל הזמן אני חושב רק על הרס עצמי, וכל מה שרציתי זה להגשים את עצמי, כי אני בשבילי, אם לא בשבילי מי אני? אז לך תעשה את זה אחרת, ותסביר למה זה נכון, ולך תשאיר על כל העניינים בביטחון, ולך תסביר שהלב הכי גדול תמיד שם במכון, והוא רוצה רק לגדול, ולא מפסיק לצרוך את כל מה שצריך. כן. ניסיתי לשנות ולא הצלחתי לנצח את עצמי. אבל הכל בסדר, כי ידעתי שאני מסוגל לעשות את זה, והשיטה זה הוא לא סתמי, וגם אם לפעמים זה ממקום קצת בהמי, וגם אם לפעמים אני מרגיש שבורגני, ולא תמיד מצליחים לנצח את הספקות. אבל למה כל יום אני ממשיך להלקוט, ולא מצליח לקבל את זה שאני שונה? למה כל היום אני מתעסק בלקנא, ולמה יש לנו משותף ואין עוד מחנה שאני מצליח להתחבר אליו, תראה. ככה זה. יומס על יומבס על, החיים הם מה הגל, טבק מגולגל, לנסות ולצלוח גל, ולפעמים זה מרגיש כמו צונמי. ודאי לשחק בנדמה לי, בגלל שנראה לי שזה ככה, תגשים את עצמך, ואם אתה תצליח, פתאום אכפת להם ממך, ואם אתה תפסיד, אז הם יגידו לך שוואלה, זה היה סבב, אבל לא הצלחת, תשמע, זה עסק. אתה צריך להתפרנס, ואם לא תעשה דברים אז לא יקרה פה איזה נס, ולפעמים אני שחוק וכל היום נמצא בסטרס, והשנייה רק השתחררתי והורדתי את הווסט. בשביל לשים ג'ינס ולשים איזו חולצה, בשביל לדבר על זה שאני רוצה עוד הצלחה, בשביל לספר על איך אני הקמתי משפחה ואני אספר לך שהצלחת וכל זה רק בשבילך, אז לך תסביר שזה תמיד היה חלום. הילד האילתי שגדל באשקלון, שניסה לנסוע ברכב ופתח את החלון. כדי לאשן סיגריה בנסיעה לתל אביב, באזור חולון כזה, שם, שם בערך, כאלה. אז זה, על ההקשבה לעצמי. וואי, תקשיב. לא, אבל זה עוד היה סולידי, אני עוד
2: הייתי... לא, זה היה נחמד מאוד. אני
0: מאוד התרשמתי, וחברים, אל תלכו עוד, כי עכשיו אני שמה לכם את השיר הזה, תקשיבו לו, תעקבו אחרי גל, אני אתייג אותו, והמשך יום נעים לכולם. המשך יום נעים,
1: תהיו שמחים. נראה
0: לך להיות חיוביים, חברים.
1: וואלה,
2: יש לי מזדה, לא, אין לי עוד לא בן ואיש שותה את היין שלה, לבן אולי רוזה, גבר, אתה לא מבין דבר בחייה, תשחרר מזה. כן, 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 להגשמה, הפך ליום יומיומי אמר אל תדבר בדור אמי, אהבת את השירים שלי? וואו נשבע שזה מחמיא, אבל מרגיש לי שאת לא כנה, עדיף שתסדמה. לא, לא, הם לא רוצים שזה יקרה, יש לי מזדה לא, אין לי עוד לא במב"ן, היא שותה את היעין של הלבן אולי רוצה, גבר אתה לא מבין דבר בחייה תשחרר מזה, אין לי סלנגים, אני לא מוקף בטרנדים בייבי, לא יפה כמו מרגי בייבי, יום עליב כמו דרבי בייבי, בכל זאת בכנות שאין לי פלנבי בייבי, מספיק אני מודע לזה, זה התחיל שהייתי קטן, שהייתי בגן, ולפני שחלמתי לשבור לבנות את הגן, לעשות בלאגן, להתפוצץ, להריש, פיתוק מור המדאן, אף אחד לא רוצה שזה יקרה. Mm, כן, אני נראה לך יציאות, רוצה לבנות בדלית, הרים לבולט, אקרא בין השורות הבין את הכתוביות. תגידי לי כן, תגידי לי לא, את זה רוצה שירו, אז תעשיתי את הווילון. חרוזים שעוד לא קראתם במילון. לא שוקל להרבה אבל להכתיב פה את הטון. לישון, אני צריך לפני שעי אסון, תגיב בדרמטיות, שחור או לבן זה דלמטיות, פה גם המטרה ברמטיות ולמנהליות של שבת יוד, אה! לא, לא, הם לא רוצים שזה יקרה, יש לי מזדלו, אין לי עוד לא מבין דבר... מחייאת שחרר מזה. לא, לא, יש לי מזדלו, אין לי עוד לבם ו... איש שוטה את היין שלה לבן אולי עושה גבר, אתה לא מבין דבר... וואו, בחרתי בדרך, אין לי איך לחזור נופל מהשמיים, מרגיש מעומד טהור דופק את הראש שלי, כל היום מעומד טהור פותח דלתות, יעני, בריק דה דור הדבר הזה טהור, הדבר הזה שלי הדבר הזה זה כל מה שעשיתי בעצמי והרגשתי כתלני, שרקתי עוד מילים שביססו את המעמד המרכזי שלכם מנהיג שזה יבחין את שזה ידיד, אני נובר בכאב אין צורך שיגיד כי הבנתי שאז אני אשפוך את הכנות ואמצע משהו אמיתי ואותנטי חולם שכל מי ששונא <אז> אולי <אז> יתחיל לצפוק אני זורק את המיליון עד שלא יישאר לירות והמונה מונה שנתיים עשייה ואדם ממשיך לצפוק זה לסופקין, לבורק, למיטב, לישו, לטומי, לניבוס וכל הצבא ליבנה, שוניק, איתמריקס ועומרי ללודקש ציוו אותי מההתחלה לקומונה, לג'ינג'י, ואירשקו, ואלד הכי מקצועי והכי על רמה זה לקה שסבל מתחושת כישלון ועכשיו בין ירמי באמת במזל